0: Bienvenidos a este podcast llamado Sé Tú con Jimena Rodas, donde nuestro único objetivo es darle un aporte, brindarle un aporte a toda nuestra comunidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, un líder espiritual, Antonio Zamudio. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Jimena, un placer de verdad para mí estar contigo, estar con toda esta comunidad tan linda. Creo que este tiempo va a ser un espacio muy lindo, donde queremos sumar y multiplicar, ser un granito más de bendición para todos. Y estar contigo, pues, maravilloso. Sabes que te amo a ti y a tu familia. Te las llevo en mi corazón.
0: Gracias, Antonio. Ese es el único objetivo que tenemos desde este podcast y desde esta comunidad tan linda que estamos creando. Antonio, quiero que en estos momentos que vamos a compartir, eh, toquemos temas, temas trascendentales, yo he venido hablando de una parte espiritual muy importante. Como sabes, tengo una profesión y es psicología, pero indiscutiblemente las personas, entre más crecemos y entre más avanzamos, queremos ahondar más en esa parte espiritual. Y por eso quiero que tú, desde tu perspectiva, desde tu óptica, desde ese conocimiento tan grande que tienes como líder a nivel espiritual, nos hables un poco y nos ahondes. Y hoy quiero que toquemos un tema, y el tema es los vendavales de la vida. Pues
1: mira, eh, cuando Jesús terminó, ahora, eh, quiero que se entienda que este no es un programa religioso, pero sí nuestra filosofía y nuestra base es Dios, y de ahí partimos, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces me refiero a Jesús, porque cuando Él terminó el sermón de la montaña, Él habló de un hombre prudente y de un hombre insensato. El hombre prudente dice que edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Y si uno mira la construcción de los dos edificios, digámoslo así, en esta parábola del Señor, eh, tal vez uno encuentra que los materiales tal vez eran los mismos, eh, el diseño era igual, la obra gris y blanca, <ríe> la decoración tal vez era igual. Pero resulta que vinieron los vendavales de la vida. Ahí Jesús dijo, al terminar el sermón de la montaña, Él dijo, vendrán ríos, fuertes vientos, a los dos, no a uno solo, no fue al hombre insensato que le vinieron los fuertes ríos y los fuertes vientos, sino también al hombre prudente, pero pasar, tuvieron dos finales muy diferentes, el hombre insensato dice que golpeó lo, con fuerza los vientos y los grandes ríos, y la, el edificio, la casa de este hombre se cayó, porque él había fundado su casa sobre la arena, pero también al hombre prudente, le, le golpearon las mismas inclemencias y los vendavales de la vida también le dieron. Pero su casa quedó firme por una sola razón. Esa razón era que él había edificado sobre la roca. O sea que lo que queremos sumar a toda nuestra audiencia, a nuestra comunidad, es ese fundamento. Si estamos fundamentados en Dios, me vendrán vendavales de la vida, pero vamos a caer, a estar en pie.
0: Antonio Tú me hablas de algo, de un pasaje bíblico, lo valoro demasiado, pero quiero que nos los pongas más sobre la tierra. ¿Cómo hacer nosotros como simplemente humanos para identificar cuándo construimos sobre la roca y cuándo sobre la arena?
1: Bueno, yo pienso que precisamente es el conocimiento, el conocimiento que nosotros tengamos de Dios, la intencionalidad con que lo hacemos. También creo que el hecho mismo de poder estar fundamentados en el Señor, ¿cierto? Hay cosas que uno sabe que uno las está haciendo en sus fuerzas. Mira, los que tenemos experiencia con Dios, sabemos cuándo estamos trabajando en nuestras fuerzas y cuándo estamos trabajando en las fuerzas del Señor. Eso suena como complejo, pero mira que no es complejo, porque uno sabe a estas alturas de la vida que hay muchas cosas que en mi fuerza yo no las puedo hacer. Mucha gente que nos podrá estar viendo, escuchando y... Y saben que ellos, salir por ejemplo de una situación, en mi fuerza no puedo. Pero el, el intimar en la oración, refugiarse en la oración, nos va a traer luz. Dios puede traer alianzas divinas, conexiones de oro. Que tú puedas decir, esto no lo estoy haciendo yo en mi fuerza, Dios me está ayudando con esto. mira Porque quiero decirte algo para, para que sigamos en nuestra conversación. Cuando Dios te abre una puerta, jamás dudes de pasar por ella. Y si Dios te la cierra, jamás la empujes. ¿Cuántas veces Dios nos ha cerrado puertas que nos hemos dado cuenta, pero nuestra fuerza las empujamos y después nos quejamos y después estamos llorando?
0: Perfecto, Paz. Antonio. Hay, hay un tema muy especial y es el tema de la oración y lo acabas de nombrar. Lo importante es estar en oración, estar como regocijados con el Dios de cada quien. Hay muchas personas que me han escrito y me preguntan, ¿Cómo hago para orar? ¿Cómo hago para conectar? Danos, por favor, algunas alternativas para lograr hacerlo.
1: Bueno, eh, pues, indiscutiblemente la oración modelo es el Padre nuestro. Sin embargo, orar es hablar con Dios. No es algo acartonado, no es algo que yo memorizo. Es como lo que estamos haciendo tú y yo, estamos conversando, nos estamos conociendo más, estamos diciéndonos las cosas. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo van mis cosas? Y yo te puedo decir, pero sabes que mucha gente... Se le pregunta eso, ¿cómo están tus cosas? Pero en mi desarrollo de lo que hago, eh, muchas veces le pregunto, no, pero yo no te estoy preguntando por las cosas, te, te estoy preguntando cómo estás tú. Y a veces brotan lágrimas. Y cuando vamos en la oración, nosotros nos desnudamos delante del Señor y le decimos las cosas crudamente como sean con nuestras salidas en falso, nuestros errores o nuestros aciertos, iniciamos dando gracias, y le contamos todo, Él es nuestro Padre, y tenemos que asumir, cuando uno entiende la paternidad de Dios, que Él es mi Padre, yo puedo hablarle con plena confianza de todo lo que está ocurriendo en mi vida. Y algo muy importante, no hacemos, porque esto vale la pena aclarar, algunos hacen de la oración una fiesta de lástima, eso no quiere decir que no hayan lágrimas en la oración, claro que sí, y hay momentos donde yo me quiebro, y de eso también se componen los vendavales de la vida, de uno quebrarse, pero el hecho mismo de, de hacer una, una, una oración lastimera no es, lo que, no es la solución. Yo no oro desde mi necesidad, sino que oro desde la provisión del Señor y de todo lo que Él tiene para mí. O sea, estoy seguro que Él va a suplir, estoy seguro que Él me va a responder. Que a una oración le puede decir el Señor sí, a otra le puede decir no, y a otra vez puede decir sí, pero todavía no. Pero de todas formas, toda mi vida está en las manos del Señor.
0: Perfecto, Antonio. Otra pregunta. Lo digo y, lo, y, y, y te hago la pregunta a título personal. Durante un tiempo de mi vida consideré o tuve la creencia de que si no me autolaceraba, si no oraba o en esa época rezaba de una manera determinada, es decir, arrodillada, hincada, la oración no era válida. Quiero que nos hables de eso, por favor.
1: Yo creo que, que la postura es irrelevante, como son irrelevantes los lugares. Yo no, claro, vamos a hacer la salvedad. Hay, no, por ejemplo, apartamentos, casas, o yo puedo tener un lugar donde lo dedico para orar. Pero la palabra de Dios dice, orad en todo tiempo. Es decir, yo puedo ir en un semáforo. Eh, muchas veces le recomiendo, eh, tú sabes que también soy un desarrollador empresarial, y a muchos empresarios les digo, mira, antes de cerrar un negocio, cuando tú vas a una cita importante y vas subiendo en el ascensor, en tu mente puedes estar orando, pidiéndole al Señor, Señor, dame gracia. Si esto es tuyo, que se dé, si no, que no se dé. Y que esas conexiones se vayan dando. Entonces, no está limitado a una postura. Ahora, si doblamos nuestras rodillas, pues es un acto de humildad y también nos apartamos a, un, a cierto lugar en nuestra casa, en nuestro apartamento, en la oficina. Pues buscamos esa intimidad, cierto, eh, a refugiarnos en la oración. Pero no se trata de que Dios me escucha a mí a las cinco de la mañana y si, si a las cinco, cinco de la tarde. Y ya das ah, o si, o, o, o si entonces eh, grito o si hablo en mis pensamientos. No, cualquier hora, orad en todo tiempo. Pero es eso, hablar con Dios y depender solamente de Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entiende que sin Dios no puede nada, comprenderá que con Dios lo puede todo.
0: Bueno, Antonio, otra pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿O por qué les pasa cosas buenas a las personas malas?
1: dime ¿por qué de eso se compone la vida? A veces nosotros tenemos una mentalidad, dos, o podemos pensar desde la abundancia o podemos pensar desde la pobreza, desde la escasez. Es decir, yo puedo mirar lo que comúnmente se dice, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Pero la vida se compone, escúchame esta frase, de un gran filósofo, Antoas Modiosky. <risa> eh, la vida se, se mide en tiempos, pero se vive en temporadas. Es decir, los años que yo tengo, eh, esos son los que tengo. Ese es el cronos que hay en mi vida. Esa es la edad cronológica que hay. Pero, pero yo he vivido muchas temporadas, muchas estaciones. He estado en montes muy altos y en valles muy profundos. Creo que también ha sido la vida, la vida de tu familia, la vida de todos los que nos escuchan. Nadie puede decir que ha vivido uno, solamente una cosa. Entonces, esas estaciones que tú me dices, cosas buenas, cosas malas, a veces estoy arriba, a veces estoy sonriente. De repente puedo estar sonriente también, pero como el payaso, por dentro estar llorando. A veces tengo bonanzas, a veces tengo escasez. ¿Sabe? La Biblia dice, en el sabio Salomón, dijo esto, hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de
0: llorar.
1: Tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Y así sucesivamente son las, las temporadas de la vida. Por eso a una persona buena le pueden pasar cosas malas, porque de eso se compone. De hecho, las cosas malas nosotros tenemos que asociarlas de una manera totalmente diferente. Yo sé que muchas de esas nos perjudican y nos duelen y nos sacan lágrimas, pero tenemos que aprender a vivir de la manera más correcta que Dios nos ilumine para hacerlo porque la humanidad y los hombres avanzamos a través de las crisis, a través de los problemas. En la abundancia, nosotros descubrimos nuestros vicios. En la escasez, descubrimos nuestras potencialidades. Entonces, cuando hay algo a mí que me aparentemente me está haciendo retroceder y yo lo veo como algo malo, tengo que aprender a sacar de las cosas malas cosas buenas. Entonces, a... La vida se compone de eso, y yo pienso que lo importante no es dónde don, estamos, sino en qué dirección. Hacia o sea,
0: dónde vamos. Perfecto, Antonio. Antonio, cuéntame de cómo saber o cómo hago yo para identificar si estoy pidiendo de una manera adecuada. Es otra pregunta que nos hacen a menudo, es un tema que me parece muy relevante, pero muy complejo de responderle a nuestra audiencia.
1: Yo pienso que uno tiene que hacerse preguntas, y una pregunta incorrecta genera una respuesta incorrecta. Creo que cuando yo tengo una, una petición delante de Dios, o tengo un proyecto, en primer lugar yo me debo, debo pedirle a Dios, porque es que mira, a veces te, nosotros los seres humanos tenemos un grave problema. Yo lo he cometido en una infinidad de veces. Es que hago las cosas y después le pido a Dios que me las apruebe y que me ayude. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero lo que eventualmente hacemos todos.
1: Todos, cierto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, ilumíname. Y si eso es tuyo, entonces que las cosas se me den. Si no, pues cierra esa puerta. Recuerda lo que te dije ahora. Si Dios te abre una puerta, jamás dudes de pasar por ella. Pero si te la cierra, pues tampoco la empujes. Entonces, creo que nos ahorrarían uno ahorraríamos muchas lágrimas porque los pesares están ligados a nuestras malas decisiones y los placeres comúnmente están ligados a nuestras buenas decisiones. Entonces Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar iluminación para, para tomar buena, para la toma de las buenas decisiones.
0: Esa sabiduría la encontramos donde?
1: Bueno, cuando yo quiero conocer a alguien, tengo que saber de él y conocer de él. Si tú quieres... Imagínate algún filósofo, algún pensador, que tú quisieras saber de él, pero nunca has leído lo que él escribe, nunca, nunca lo has escuchado, pero tú quieres conocer mucho de él, pero si tú asumes que realmente tú quieres conocerlo a él, necesariamente no tienes que conocerlo personalmente, pero si comienzas a leer sus escritos, su pensamiento, vas a incluso hasta saber, uno puede llegar hasta el límite de que tú me digas tal persona dijo eso, y si yo lo conozco tanto, le digo, él no te dijo eso. ¿Por qué? Porque él no habla así, él no se expresa de esa manera, o porque yo conozco que su postura ante lo que me estás diciendo es muy diferente. Entonces, aquí hay una, una regla inalterable, la palabra de Dios, o sea, la Santa Biblia. La Santa Biblia que nosotros tenemos que leerla con un espíritu abierto, enseñable, y transferible, que eso es lo que la gente no quiere muchas veces.
0: Antonio, pero es que leer la Biblia no es fácil. Eh, yo he hecho el intento muchas veces, ahora estoy haciéndolo de una manera guiada, obviamente usted me lidera en el proceso, pero no es fácil. Yo quiero que le digas a la audiencia cómo pueden empezar a involucrarse con ese contexto, con ese contenido que encontramos ahí en la Biblia.
1: Bueno. Yo diría que unos consejos básicos es iniciar con los evangelios. Los, evangeli los evangelios tienen parábolas, enseñanzas, principios del reino de Dios, que son claros de entender, porque Jesús utilizó una metodología extraordinaria que sobrepasa cualquier orador, y eran los ejemplos. Siempre Jesús hablaba a través de parábolas. Daba una enseñanza, pero decía, el reino de los cielos es como un mercader que buscaba una perla de buen precio, y ahí se iba, ¿cierto? Siempre, como lo que yo te acabo de decir ahora, un hombre bueno, un hombre sensato, y un hombre insensato. Y los dos hicieron la construcción. ¿Quién no entiende eso? Entonces, ¿en qué está construida mi vida? Hay veces que yo construyo mi vida, pero viene un temporal de, de la vida, y me derrumbo. Entonces, yo diría que estudiando los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, sería excelente. Y, y lo primero es tener un espíritu sensible, abierto, enseñable y transferible.
0: Perfecto, Antonio. Y podrías, en una palabra, definirme cada uno de los evangelios. Lucas, ¿de bueno, qué nos real, habla? No,
1: Realmente muchos muchos de ellos se, se, se entrecruzan, es decir, cuentan la misma bueno, historia. No, Sencillamente son relatos, de, de, de cuatro hombres diferentes.
0: Dame características por lo menos de cada uno de ellos.
1: Bueno, sería un poco complejo hablar de eso, sería otro tema, pero, pero realmente el, el tema aquí es que cómo, cómo, cómo lo hacemos, cómo iniciamos. Entonces, en otro, tem, en otro... podcast, sí, claro, podemos, podemos hablar de las características de eso. Pero, eh, siguiendo en la línea de pensamiento, eh, los salmos también son los salmos son, son muy amorosos. Mira, hay una cosa, y los proverbios nos enseñan la vida. Entonces, hay 31 capítulos de proverbios, o sea, los 31 días. O sea, ojalá tú te dijeras un capítulo diario. Y ahí vas a enseñar, mira, los salmos te enseñan verticalmente a relacionarte con Dios. Los proverbios te enseñan horizontalmente a relacionarte. Y Dios te dice cómo de relacionarte con y cómo interactuar con los seres humanos. Entonces, eh... Terminando ese punto que me, me dijiste, es, yo pienso que es orarle a Dios, pedirle iluminación, y, y, y sigo insistiendo en esto, que es con un espíritu abierto, enseñable y transferible. Porque si yo me acerco a la palabra de Dios como un libro de historia, que nada tiene que ver conmigo, ni me está afectando a mí, no va a pasar nada.
0: Muy bien, Antonio, pero a ver... Vamos a traerlo a la vida real. En estos momentos yo me siento como un libro abierto, pero hubo muchos momentos de mi vida en los que no quería, no quería recibir a ese Dios porque sencillamente estaba atravesando un mal momento, porque había sufrido alguna pérdida y no entendía, y no entendía por qué pasaban tantas cosas en mi familia y en mi vida. Y te voy a hablar de un caso específico. Eh, por parte de mi familia paterna, eh, Hubo una época donde moría un tío cada año y fueron seis años seguidos, pero yo no entendía. Nunca le pregunté a Dios, pero no entendía y me cerraba esa posibilidad. Cómo decirle a las personas que están atravesando por una situación difícil que dispongan su corazón, que dispongan su espíritu, que se abran a hacer esos libros abiertos para que puedan transformar su vida.
1: Sí, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos, que eso sería un buen tema para uno de, los, de, 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 de estos programas que tenemos tan bonitos, es el apego. A veces nosotros creemos, vuelvo y te digo, que la vida es solamente una estación, y son varias estaciones que tenemos, son temporadas. Entonces, cuando sufrimos una pérdida, eh, a veces pensamos que estamos solos, que Dios no, no está con nosotros, pero... Yo, yo uso una frase que es un poco risible, pero de este mundo humana vive, humanamente nadie va a salir vivo. Es decir que todos vamos a tener que enfrentar eso. Entonces ahí nos ensimismamos, ponemos corazas, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero solamente el Espíritu de Dios. Hay personas que me dicen a mí, yo no sé orar, ¿cómo orar? No sé qué decir. Entonces por eso no oro. Le digo, ¿por qué no comienzas por eso que me acabaste de decir? Dile a Dios, Señor, no sé qué decirte, y ahí Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la iluminación, y en todos esos trayectos difíciles de la vida, Dios nos va a iluminar, nos va a guiar. Ahora, antes de terminar, de pronto te cuento una historia de un hombre que tenía un terreno, pero sigamos con él.
0: Perfecto. Como vemos, de estas conversaciones pueden salir muchos temas interesantes y acabo de tomar nota de diferentes de ellos. Vamos a hablar de duelo, de vida, de muerte, de cómo aprender a relacionarnos con la Biblia, iniciando sí. con los evangelios, yendo a los libros de... Salmo, Salmos, proverbios, proverbios, ¿sí? Entonces, para que todos estén pendientes de nuestros próximos podcasts y nos sigan escuchando y viendo
1: eso sería excelente
0: Gracias Antonio por habernos acompañado hoy
1: a ti Jimen y a toda nuestra nos comunidad. Vemos, un abrazo nos
0: vemos en una próxima oportunidad gracias a toda la audiencia gracias a todos los que nos ven nos escuchan eh, los esperamos pronto con otros temas de interés para todos ustedes un abrazo fuerte para todos.